0: Nicht das Lebensmittel entscheidet letztendlich darüber, ob es gut oder schlecht ist, sondern was dein Stoffwechsel damit machen kann. Artgerecht, Health Nerds, Mensch
1: einfach erklärt. Leute, herzlich willkommen. Es ist Health HealthNerds-Zeit und wir haben in dieser Woche wieder ein spannendes Thema uns für euch überlegt. Matthias Baum aus dem Health Nerds wissenschaftsteam ist da von Artgerecht. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Genau, ich bin Felix, Felix Möse und ich stelle für euch hier stellvertretend die äh, neugierigen Fragen des unwissenden ähm, Menschen. Matthias ist unser Experte und Matthias, wir haben letzte Woche schon überlegt, was wir diese Woche für ein Thema machen. Und du hast gesagt, wir müssen mal ein Thema machen, das du schon lange im Kopf hast, schon lange auf deinem Schreibtisch liegen hast. Es geht um intuitives Essen. Mhm. Tiere essen immer intuitiv. ja Also eine Kuh wird immer intuitiv Gras essen. In der Tierwelt ist das intuitive Essen, ja das ist der Standard. Das war er bei uns Menschen mit Sicherheit vor vielen, vielen tausend Jahren auch. Mittlerweile hat sich das natürlich in unserer modernen Lebensweise ein bisschen Geschiftet. Aber erklär uns doch noch mal ein bisschen detaillierter, intuitives Essen. Was versteht die Wissenschaft genau darunter? Es handelt sich letztendlich auch um eine Art
0: Konzept oder eine Herangehensweise, um an sich Essen auch nochmal auf einer anderen Ebene zu nähern. Also du hast es gerade gesagt, Tiere essen intuitiv. Ja, Intuition ist quasi der eine Teil. Jetzt könnten wir natürlich, das wäre für eine separate Folge nochmal höhenphysiologisch genauer draufschauen, warum das Tiere und warum wir vielleicht auch bewusst andere Entscheidungen treffen können und so weiter. Lass da drauf nicht in der Tiefe eingehen, sondern eher der körpereigenen Gefühlswelt und den eigenen Bedürfnissen besser zu folgen. Das ist vielleicht ein, ein Grundgedanke und ja, Homo sapiens ist prinzipiell dazu auch in der Lage und du hast recht, in einer Umwelt, in einer Natur, mit der man vielleicht auch naturverbundener lebt, hat man eher den Zugang zu bestimmten Lebensmitteln, mit denen man eher auch konfrontiert wird und man reagiert aber eher auf die natürlichen Reize, die einem quasi im Alltag begegnen. Und das ist letztendlich auch schon das Kernthema, Thema beim intuitiven Essen. So, das heißt, das Thema Hunger wieder wahrnehmen zu können. Sättigung auch dann zu erkennen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich gehe mal so ein paar Eckpunkte durch. Lebensmittel ohne Schuldgefühle zu genießen, ist auch ein wichtiges Thema. Auf Körperreaktionen zu achten und achtsam gegenüber dem Essen, selbst zu sein, auch eben achtsam zu essen und ein Vertrauen in den eigenen Körper zurückzugewinnen. Warum sind diese Aspekte wichtig? Und man merkt hier, hier geht es jetzt nicht direkt um die Auswahl der Lebensmittel, also wir verteufeln prinzipiell kein Lebensmittel, tun wir auch nicht, sondern es geht immer um den Blickwinkel, um welches Thema es eben vielleicht auch gerade geht. Und wir sehen natürlich, dass ein Thema, nämlich Ernährung, immer wieder mit Abnehmen in Verbindung steht. Es geht immer wieder darum, ich muss eine Diät machen, um abzunehmen. Und ich habe schon mehrfach gesagt, die Diät im deutschsprachigen Raum ist eine Ernährungsumstellung für einen kürzeren Zeitraum, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und die Diet im Englischen wäre dann mehr die wirkliche Ernährung und die Ernährungsform. Und darum soll das auch gehen. Das heißt, nachhaltig etwas zu verändern und das auch quasi zu durchleben. Mhm.
1: Das heißt, also ich will gleich nochmal mit dir ein bisschen näher in, in, in unsere menschliche DNA und in unsere Programmierung für unser intuitives Essen schauen. Aber nur, dass ich es einmal richtig verstehe. Worüber wollen wir heute hier sprechen? Wir wollen darüber sprechen, dass im Grunde viele Menschen die Mehrheit wahrscheinlich eine Art Fehlsteuerung unseres Körpers erlebt. Also, dass dieses intuitive Essen, was unserer Spezies Homo Sapiens, unserer Spezies Mensch, eigentlich in die Gene gelegt ist und, und äh, sich über Jahrtausende entwickelt hat, dass das im Grunde nicht mehr richtig funktioniert. Und wir natürlich durch, durch, ja, durch, durch volle Supermarktregale und einen vollen Kühlschrank ganz andere Ernährungsformen und, und Ernährungsweisen äh, haben, als es intuitiv eigentlich in uns steckt. So könnte
0: man es zusammenfassen und ähm, vor allen Dingen auch würde ich noch mal, noch ein bisschen weiter ausbauen vielleicht auch Einflüsse, die wir bekommen, wie gesagt, auch Ziele, die man vielleicht vorgegeben bekommt, auch medial vorgegeben bekommt, also sei es gerade eben eine körperliche Veränderung, okay, dafür stelle ich meine Ernährung um, ich mache jetzt noch mal eine Diät, Kohlenhydrate sind schlecht, Fette sind schlecht, hm. dann sind mal Eiweiße schlecht, dann wieder nicht, dann andersrum, wie viel sollte es von was sein und gar keine Frage für die, die uns hören und häufiger hören, wissen auch, natürlich haben wir auch klarere Empfehlungen, aber ihr merkt, wir koppeln das natürlich immer an, an thematische Felder, gerade das Thema Darmgesundheit. Und hier gibt es sicherlich auch nochmal spezifische Unterschiede, aber der Grundgedanke, und das ist auch ein Grundgedanke der, der artgerechten Ernährung, dass es natürlich im besten Falle schon intuitiv ablaufen sollte mhm. und man auch auf seinen Körper hört, ob es vielleicht auch gewisse Nährstoffe gibt, ohne zu wissen, was das für welche sind. Aber wenn wir wissen, wo es enthalten ist oder Gelüste auf bestimmte Lebensmittel haben, denen auch zu folgen.
1: So, das schauen wir uns direkt an, weil ich glaube, ähm, da wird es für viele einen Aha-Moment wieder geben und wir können wieder unseren Körper ein bisschen besser verstehen und damit der, der Gesundheit und dem großen Glück ein Stück näher kommen. Vorher will ich aber noch einmal, äh, dass wir in der Zeitspanne ein paar tausend Jahre zurückspringen. Der Homo sapiens, der Urmensch. Was hat der denn intuitiv gegessen? Wir haben das schon ein paar Mal so angerissen und und ich weiß, du hast auch erzählt, Fleisch zum Beispiel haben wir gegessen, aber viel, viel weniger, als wir, als wir uns vielleicht vorstellen. Wie sah denn äh, das intuitive Essen für einen äh, Homo sapiens vor, sagen wir mal, 50 oder 100.000 Jahren aus? Also hundertprozentig
0: genau kann man das nicht sagen, zumal ähm, wir das auch mit bestimmten Populationen unterscheiden müssen, die in bestimmten anderen Kulturkreisen oder noch nicht Kulturkreisen, aber zumindest äh, Regionen der Welt gelebt haben. Aber machen wir es mal nicht an den Lebensmitteln selbst fest, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das gilt übrigens dann auch fürs intuitive Essen nicht. Das Lebensmittel entscheidet letztendlich darüber, ob es gut oder schlecht ist, sondern was dein Stoffwechsel damit machen kann. Und auf eine Population bezogen im Raum der Evolution müsste man sagen, okay, was quasi einer Population zugute kam und einen Vorteil geboten hat und das funktioniert hat, so im Kontext von Schädigung, Problem, da wo wir gerne drüber sprechen, Störung der Darmbarriere oder ähnliches, vielleicht gar nicht so ein großes Problem, aber die Population konnte überleben und es konnte umgesetzt werden. Das wäre so ein klassisches Beispiel, die Verwendung von Milchprodukten anderer Säugetiere die jetzt evolutionär vielleicht nicht vorgesehen ist, aber wir haben es geschafft, von bestimmten Tieren etwas Milch zu bekommen. Und in Regionen, wo vielleicht die Kaloriendichte zu bestimmten Jahreszeiten nicht so hoch war, war das gut, wenn man etwas Milch davon abgreifen konnte. Daraus hat sich ein Polymorphismus ergeben, also eine Punktmutation in den Genen, die dazu geführt hat, dass lebenslang oder auch länger Laktase, also das Enzym zum Ausspalten von Laktose, produziert worden ist. Das ist so ein klassisches Beispiel. Wenn wir es versuchen, Allgemein zu fassen, dann hast du recht, es ist nicht Jäger-Sammler im Kontext, wir haben immer Mammuts gejagt, so diese Vorstellung und immer extrem viel Fleisch gegessen, so, das heißt tierische Lebensmittel oder tierische Nahrung war definitiv Bestandteil. Die Aufteilung, wenn wir so von Homo sapiens wirklich so in, in dem Kernursprung 200.000 Jahre zurückgehen, eher auch im Bereich des Äquators das Ganze angesiedelt ist und auch hier wissen wir anthropologische Untersuchungen immer noch mal mit anderen Verschiebung, aber gehen wir mal davon aus, dann reden wir eher von äh, Sammeln und Fischen. Und dann haben wir natürlich den Meeresfrüchte- und Fischkonsum, der mit dazu gehört. Wir haben eine vielfältige Ernährung automatisch, weil äh, mit dem sich auch Bewegen und den saisonalen Veränderungen einfach es gewisse Verschiebungen gibt. Und dann würde ich neben der Lebensmittel, die dann funktioniert haben und durch eine Vielfalt, man wie gesagt vielleicht nicht so häufig drüber gestolpert ist, also nicht immer nur vier unterschiedliche sondern und das in allen Konstellationen und das ist meine Ernährung, sondern ganz unterschiedliche Sachen. Das ähm, ist definitiv etwas, was immer wieder uns begegnet ist und dann kommt meiner Meinung nach die Quantität mit dazu. Also was kann ich dann zubereiten? Ja, wir haben eine Koevolution quasi mit Feuer durchlebt. Das heißt, das Erwärmen hat es geschafft, dass wir bestimmte Dinge essen konnten, an Nährstoffe besser rankommen konnten und uns dadurch auch anders entwickeln konnten. Also das heißt, Kochen und Zubereiten gehört quasi auch mit dazu. Das erwähne ich deshalb, weil das nicht jetzt alles irgendwie in Rohkost gegessen werden muss. Und das heißt es logischerweise auch nicht. Aber Vielfalt in der Nahrung, trotzdem im Kontext der Kaloriendichte und gegebenenfalls auch der Fettmenge, die auf einmal kommt und in der Häufigkeit, das gab es äh, so definitiv nicht. Und auch das Thema, haben wir über Süßstoffe auch gesprochen, dass immer alles gesüßt ist, das gab es definitiv auch nicht. Und es wird Pausen gegeben haben, wo einfach Nahrungsknappheit bestand und weniger gegessen werden muss. Da ist es, hat es wichtiger, was meiner Meinung nach mit Intuition zu tun, als mit den Umweltgegebenheiten, die mit dazugehören. Das haben wir ausgemerzt. Okay, dank einer Zivilisation haben wir das ausgemerzt, haben aber auf diesem Weg quasi auch verloren, intuitiv individuell auf den eigenen Körper zu hören, was brauche ich, was will ich, wann habe ich wirklich Hunger, wann bin ich wirklich satt. Und
1: das sind, glaube ich, ganz entscheidende Punkte. Also neben den äh, Lebensmitteln, du hast ein paar Sachen angerissen, zu viel Zucker, den wir heute konsumieren, die falschen Fette, vielleicht auch die falschen fetten und so weiter. Vor allem eben der Verlust des echten Hungergefühls. Ja? Also natürlich haben wir alle irgendwie mal Appetit oder meinen, oh, ich habe Hunger, mein Bauch grummelt, ich muss jetzt mal hier irgendwas essen. Aber die sind wirklich Mangel, den der, der Mensch vor vielen tausend Jahren eben erlebt hat, auch wirklich mal einen ganzen Tag oder zwei Tage vielleicht nicht wirklich was äh, zu essen, sondern eben auch seinen Körper zu trainieren, flexibel zu halten, auf die Reserven zurückzugreifen, Energie aus, aus anderen äh, Reserven zu, zu erzeugen oder zu ziehen, um äh, dann eben auch vielleicht wieder einen Tag zu haben, wo ich äh, einen dicken Fisch gefangen habe und wirklich auch viel essen kann. Ja? Also mhm. diese Flexibilität, das ist etwas, äh, denke ich, was wir was wir tatsächlich ähm, verloren haben, dadurch, dass die Kühlschränke immer voll sind und die Tankstellen 24 Stunden mit äh, großen Eisvorräten auf uns warten. Jetzt lass uns mal direkt ein bisschen äh, eintauchen in diese, ja, Störfaktoren hast du es mir vorhin äh, beschrieben, Störfaktoren in unserem System. Was sind das für Störfaktoren? Wie können wir die erkennen und wie können wir die regulieren? Ja. Einen Punkt muss ich noch zu dem, was du gerade
0: gesagt hast, noch mit aufgreifen. Du sagst, mhm. unsere Vorfahren haben quasi trainiert, dass ihr auch mal mit Nahrungsknappheit umzugehen. Ich würde es anders beschreiben. Training ist ein Konstrukt unserer heutigen Zivilisation. Mhm. Das heißt, wir sollten heute trainieren, mit Nahrungsknappheit auch mal umgehen zu können. Ähm, nicht immer nur das Gleiche zu haben, mit diesen Veränderungen umgehen zu können. Das kann jetzt vielleicht auch etwas das System oder die Vorstellung, ich will das jetzt auch gar nicht per se alles nur dafür propagieren, aber intuitive Komponenten gehören mit dazu. Und nochmal, es kann das intuitive Essen quasi etwas konterkarieren oder zumindest in, in Teilen auch wieder abschwächen, wenn man sagt, naja, trotzdem sollte man nicht dauerhaft essen, wenn die Bedürfnisse das einem quasi vorgeben. Wenn meine Intuition mir sagt, ich muss aber jetzt essen. Und das führt mich zu diesen Störfaktoren, wie ich es mal benennen würde. Das heißt, das, der Grundgedanke, intuitiv zu essen, finde ich super spannend hilfreich Und wir sehen auch in, in Studienergebnissen dazu, also es gibt mehr und mehr Studien, die zu intuitivem Essen gemacht werden. Es gibt dann Skalen, die auch dafür verwendet werden. Und es gibt Effekte auf Gewichtsmanagement, aber vor allen Dingen auch psychisches Wohlbefinden. So, das heißt, der ganze Teil von Essstörungen, die vielleicht auch durch eine falsche Vorgabe von Ernährungsempfehlungen, von Diäten vorgegeben wird und eigentlich mit verursacht wird, dass Menschen sich dadurch nur schlechter fühlen und sich schlecht fühlen, wenn sie... Ausweichen aus einer Diät. So, also das Ganze zu beseitigen, ist der Ansatz, intuitives Essen in den Vordergrund zu stellen. Ich würde aber die Gegenhypothese aufmachen. Es gibt aber gewisse Störfaktoren, über die wir auch schon gesprochen haben. Lohnt sich noch mal da auch in unsere Abnehmfolgen zu dem Thema reinzuhören. Also Abnehmen hat nicht nur was mit Kalorienbilanz zu tun, sondern eben gerade auch mit Hunger und Sättigung. Und wir haben über Hunger und Sättigung auch im Rahmen der Ozempic, dieser Abnehmen bzw. eigentlich diesem Diabetesmedikament gesprochen. Mhm wo Hunger ein sehr komplexes Geflecht ist aus wie viel Energie steht mir zur Verfügung in Form von freiem ATP, also Energieträger, Adenosintriphosphat und Glukose Was habe ich an Laktat im Gehirn zur Verfügung? Äh, wo fehlt es mir unter Umständen? Entsteht dabei Stress? Muss ich mich bewegen? Finde ich dann etwas? Das gesamte Thema Hunger findet im Hypothalamus statt und wird durch periphere Hormone, also durch Hormone, die beispielsweise aus dem Magen-Darm-Trakt oben melden, äh, hier ist übrigens jetzt Hunger, hier ist der Magen leer oder eben auch andersrum, In GLP1, da haben wir drüber gesprochen, wenn das ausgeschüttet wird, dass damit Sättigung entsteht oder die Fettreserven gefüllt sind und Leptin ausgeschüttet wird und Sättigung damit vermittelt wird. Darum geht es und mhm. hier kommen wir jetzt genau zu dem Punkt, viele Menschen, also wenn ich jetzt heute am Tag sagen würde, okay, alle müssen jetzt intuitiv einfach umstellen dann befürchte ich, wird es so nicht funktionieren. In den klinischen Studien ist es logischerweise etwas anderes, weil es auch anders geführt ist und auch eine Vorbereitung dazu ist. So, Das heißt, man muss sich mit dem Thema erstmal vielleicht auch vertrauter machen. Deswegen ist es quasi so ein, ein Versuch, auch ein Auftakt, dieses Thema mal anzusprechen und dann zu erkennen, okay, Hunger und Sättigung, haben wir schon gesagt, auch so diese Heißhungerattacken können beispielsweise auch ein, ein, verursacht sein durch ähm, eine Störung im glucose Insulinstoffwechsel. Ein Beispiel. Und jetzt nochmal auf das Intuitive zurückzukommen, wenn meine Intuition, also wo weiß ich jetzt, wo meine Intuition beginnt und wo hört sie auf? Also mhm. sage ich, ja, ich muss aber jetzt etwas Süßes essen, ich muss das. Und erzeuge vielleicht auf Stoffwechsel, auf metabolischer Ebene, auf hormoneller Ebene Schwankungen, die mich wieder dazu bringen, noch etwas zu essen. Und noch etwas. Und weil es quasi das sogenannte Fake Food ist, also Nahrung, die, bis das erkannt wird, wie hoch die Energiemenge ist, die Sättigung später einsetzt. Ich über mein Sättigungsgefühl auch hinaus esse. So, also das ist ein, für meiner Meinung nach ganz ein entscheidender Punkt. Und es gibt viele weitere Hormonelle, das kennen Frauen im Rahmen des Zyklus, da haben wir auch schon drüber gesprochen, also Veränderungen auch im Hunger, Sättigungsstoffwechsel, Verschiebungen, die auftreten können. Verschiedene Stoffwechselthemen, die eine Rolle spielen. Das ist nicht nur Insulin, aber auch, nicht zuletzt auch das Immunsystem. Ein aktives Immunsystem wird auch mein Hungersättigungsgefühl mit beeinflussen. Und Energiemangelsituationen quasi auch nochmal. Und wie so oft Stress und emotionale Kopplung an den Stress bzw. emotionales Essen, was auf zu viel Stress im Alltag folgt. <lacht> Worauf will ich hinaus? Das sind nur ein paar Eckpunkte, um zu verstehen, okay, es gibt quasi Störfaktoren, die meine Intuition negativ mit beeinflussen können. Deswegen wäre mein Vorschlag oder meine Herangehensweise auch, Ziel ist intuitiv zu essen auf jeden Fall und im besten Falle eine artgerechte Ernährung intuitiv umzusetzen. Nach dem Bedarf, den man hat und auch daran auszuweichen, wo man das Gefühl eben hat, die Intuition hin hat. Aber die Grundvoraussetzungen müssen gesetzt sein und ähm, ein Thema, das hatte ich jetzt noch etwas ausgeklammert, aber das ist wohl das Zentralste dabei und auch darüber haben wir schon das ein oder andere Mal gesprochen, was ist eigentlich mit meinem Darmmikrobiom? Wenn das Dar-Mikrobiom in einer Dysbiose ist und genau auch hier, wir haben schon gesagt, 100 Billionen Bakterien, die auf uns leben, sind nicht nur da, weil es nett ist, sondern weil wir in einer Symbiose mit ihnen leben, auch mit den schlechten Bakterien grob eingeteilt. Sie sollen nicht überwuchern, aber sie sind Teil des Mikrobioms. Und sie erfüllen verschiedene Aufgaben für uns. Sie bilden verschiedene, über die Nahrung, die reinkommt, verschiedene Metaboliten, also Stoffwechselprodukte, die, Achtung, auch hier Geschmackssinn mit beeinflussen können, die das Bedürfnis nach bestimmter Nahrung beeinflussen können. Also der Grundgedanke, intuitiv ist super gut, aber bin ich jetzt schon an dem Punkt, das zu tun? Und von daher wäre für mich so ein logischer Schluss, wenn ich die Ebenen, hormonelle Ebene, Stoffwechsel, immunologische Ebene und da Mikrobiomebene reguliert habe, über Ernährung, über Programme, wie auch immer, und komme dann letztendlich rein in, in eine Routine, Ihr wisst, 66 Tage im Mittel diese Routinen umzusetzen und dann komme ich in eine intuitive Komponente rein, weil die Situation auch jetzt wirklich intuitiv, man jetzt auch intuitiv agieren kann. Das wäre quasi meines Erachtens der der beste Weg, um dorthin zu kommen.
1: Das heißt, gib uns bitte nochmal, Matthias, ganz konkret die drei wichtigsten Punkte. Wie schaffe ich es, meine Intuition wieder zu schärfen? Wie kann ich meine Intuition wieder ins Lot bringen? Du hast es gerade so schön formuliert. Woher weiß ich eigentlich, was ist Intuition und was ist vielleicht Fake-Intuition oder Fehlgeleitete, eine Fehlsteuerung äh, unseres Körpers? Oh, ich habe Hunger auf was Süßes. Ist das Intuition? Brauche ich wirklich was Süßes oder äh, sind da die äh, Darmbakterien, die Lust auf was Süßes haben und die mhm. flüstern mir das ein? Also wie schaffe ich es wirklich, meine eine Intuition wieder zu schärfen? Zwei Dinge. Das eine, ich würde eben schon
0: zu Beginn als Hilfestellung, und wir sehen das ja auch, wir wissen das auch, ihr kennt das selbst auch, die Anleitung, also für alle die, die schon mal Reset bei uns gemacht haben, wissen, dass wir relativ straight in den Anleitungen sind. Und einigen ist es zu viel. Ich will jetzt gar nicht so viel sagen, dass das alle bitte tun sollen. Sie haben aber alle die Möglichkeit. Viele schreiben uns dann auch und sagen, ich kriege das so nicht umgesetzt, weil meine sportliche Situation sieht einfach anders aus. Meine Alltagsgegebenheiten sind andere, wie auch immer. Kann ich davon abweichen? Kann ich das verändern? Natürlich, es ist dein Darm, deine Entscheidung und man darf das logischerweise anpassen. Aber ich würde, darauf will ich hinaus, beginnen mit einem klaren Ernährungsregime, so eine, also eine grobe Einteilung und das wären quasi die Eckpunkte, also gerne nochmal zurückspulen, was würde in artgerechte Ernährung evolutionär, aus einer evolutionären Perspektive dazugehören, Mahlzeitenfrequenz, kürzere Fastenperioden mit einzubauen, äh, natürliche Lebensmittel zu konsumieren, so um da erstmal den Raum für zu schaffen. Dann würde ich mich orientieren an, vielleicht gibt es Grunderkrankungen auch oder Medikamente, die eingenommen werden, auch das kann das mit beeinflussen, herausfinden, was meine Intuition trüben könnte. Auf Ebene des Darms würde ich sehr wahrscheinlich etwas für den Darm quasi mit tun oder umsetzen und dann in dem Umkehrschluss mehr über mich und meine Intuition zu erfahren, weil jetzt folgendes Thema, wenn wir jetzt heute alle intuitiv auf Essen umstellen würden, würden uns natürlich aus der Erfahrung auch Lebensmittel einfallen, die auf einer Stoffwechsel immunologischen Ebene vielleicht ein Thema sein könnten die aber ehrlicherweise auch wieder diese Störfaktoren mit begünstigen würden. Heißt also, wenn ich jetzt die ganze Zeit äh, sagen würde, meine Intuition sagt mir gerade, ich muss ganz viele Süßigkeiten essen, dann kann das ein Teil Intuition sein. Das heißt wirklich Rezeptoren, die erkennen, okay, dir fehlen hier gerade auch ein paar Mikronährstoffe. Das ist typischerweise, wenn so die Lust hardcore auf Schokolade besteht, mhm. ist es häufig ein Mangel an Zink und Magnesium. Und dann muss ich vielleicht auf der Ebene mir überlegen oder versuchen, das aus anderen Lebensmitteln, aus Gemüse und Obst quasi mitzugewinnen, mhm. um diesen Antrieb oder das Verlangen danach
1: mitzusenken. Das heißt nur ganz kurz, wenn ich da mal einhaken darf, gibt es tatsächlich Untersuchungen, die zeigen, dass wenn ich zum Beispiel einen Mangel eines bestimmten Stoffes in meinem Blut habe, also sagen wir mal zum Beispiel Eiweißmangel, dass mein Gehirn die Info an mich ausgibt, hey, geh mal auf die Suche nach eiweißreicher Nahrung. Es gibt es definitiv und es gibt
0: verschiedene Untersuchungen in die Richtung, die auch genau das, also das kann man nach Makronährstoffgruppen einteilen. Gerade Protein ist etwas, wenn ein Proteinmangel registriert wird. Und registrieren heißt auch wieder über Rezeptoren in der Blutbahn, Eiweiß sinkt ab, dass das Verlangen entsteht. Man selbst kennt das als Erfahrungswert vielleicht auch, dass man so sagt, ich habe jetzt aber schon richtig Lust auf... Und dann kommt gerne etwas, was gegebenenfalls proteinreicher ist. Mhm. Wo auch die Erfahrung drin besteht, hey, da steckt genau das drin, was ich brauche, ohne zu wissen, was es eigentlich ist. Mhm. Intuition. Das gleiche gibt es aber auch für Kohlenhydrat und Kohlenhydratquellen und Fettquellen. Das heißt, wenn ich einen höheren Bedarf habe oder auch meine, auch das, wir haben schon mal über Unterschiede im Darmmikrobiom gesprochen und es gibt gegebenenfalls hier Enterotypen, die auch die Verstoffwechslung von Fetten und Proteinen unterschiedlich zu anderen Gruppen, die dann eher besser Kohlenhydrate verstoffwechseln können, dass es da unterschiedliches Verlangen danach gibt. Das heißt, auch hier gibt es ähm, aufgrund des Verlangens auch bei körperlicher Aktivität, dass mehr Kohlenhydrate gerne konsumiert werden sollen. Und gleiches ist eben auch in Richtung der Mineralstoffe und Vitamine. Eisenquellen ist auch so etwas Typisches, da eher auf Spurenelement eben aber auch die Suche oder das Verlangen nach Vitamin C oder Vitamin D, wo kriege ich das eben aus meiner Nahrung her? Und hier kommt jetzt genau den Punkt, den ich eben meinte, mit ein grobes Ernährungsregime würde ich persönlich, so machen wir es ja auch, eher zu Beginn empfehlen, um quasi in eine Routine reinzukommen, ähm, weil, weil sonst kompensiert man das, genau das, was ich gerade eben gesagt habe, auch Schokolade ist nicht zu verteufeln und ist nicht schlecht. Gerade auch mit einem hohen Kakaoanteil sowieso nicht, aber man kann das ja konsumieren, aber wenn doch der Körper irgendwie auf der Suche nach bestimmten Mikronährstoffen ist, dann sollte man es nicht nur über diese Lebensmittel kompensieren. Und genauso ist es natürlich auch, wenn die Suche nach irgendwie, also der Umkehrschluss ist so, ich brauche jetzt unbedingt Chips, das kennen vielleicht Leute, die sagen, jetzt mhm. brauche ich unbedingt Chips. Absolut. Oder Salzstangen oder also irgendetwas Salziges. Auch hier sind wir dann eher auf der Suche nach Salz, also Natrium oder Chlorid oder Natriumchlorid und versuchen das quasi zu
1: kompensieren. Ja. Das heißt, die bessere Entscheidung wäre dann eben nicht die Salzstangen oder die Chips äh, zu essen, die ganze Tüte, sondern eher zu gucken, was gibt es vielleicht für eine artgerechte, eine gesunde Ernährung, wo eben auch und Salz, Nährstoffe und so weiter enthalten sind. Genau das. Und diese Verschiebungen
0: in diesen Mikronährstoffen oder auch die Mangelsituation. Und jetzt können wir die Sachen wieder durchgehen. Sprich, wenn äh, etwas wie Vitamin C oder Vitamin D fehlt, wissen wir, dann gibt es eine Ernährungskomponente oder Sonneneinstrahlungskomponente. Das möchte ich jetzt über Nahrung kompensieren. Ich habe das Gefühl, damit funktioniert es ganz gut. Aber wird, es trügt dann unter Umständen auch, wenn ich halt das komplette Potpourri an Fake-Food-Lebensmitteln eröffne und sage, okay, hau einfach davon rein, wo du gerade Lust drauf hast. Da wird einem irgendwann übrigens auch die Lust dran vergehen. Das ist auch klar, weil wenn man sagt, okay, man isst das immer, wird das, wird das Interesse daran auch irgendwann wenn man das mal tun möchte oder tut, ist es meines Erachtens auch völlig in Ordnung und, und auch überhaupt nicht verwerflich, dann genießt es lieber. Das, meine, also das mhm. ist halt nicht dafür, selbst sich zu vertoffeln. Und genau das, wenn ich im Vorfeld die Ernährung umstelle, quasi auf den Spuren zu meiner Intuition zurückzufinden, erst mit einem Regime beginnen. und das ist wahrscheinlich auch etwas, was viele äh, verbinden können mit, mit einer artgerechten Ernährung oder nach einem Reset, wie sich dann dieses Verlangen-Thema auch vielleicht auch an der Stelle schon kompensiert. Also kommen wir der eigentlichen Intuition wieder näher. Diese Verschiebungen der Mineralien, also die Lust auf Salz. Es wird nicht besser dadurch, dass ich dann sehr viel Salz konsumiere und das dann mit Hypotonem Wasser wieder wegtrinke und dann wieder mehr ausspüle und dann wieder mehr nachschieben muss. Also da gerate ich in den Teufelskreis. Hinzu kommt bei den Chips dann Glutamat, noch erregender Faktor. Ich kann nicht aufhören zu essen. Da entferne ich mich quasi von der Intuition und von daher kenne ich die spezifischen Programme zu intuitivem Essen nicht. Und ich weiß, dass da viele Ebenen eben auch auf Körperwahrnehmung, achtsames Essen, das sind alles Komponenten, die ich aber auch zu einer artgerechten Ernährung mit dazu zählen würde und beginnen würde, um einen Leitfaden zu geben, damit zu starten und dann in, in diesen intuitiven Prozess mehr eindringen
1: zu können. Also, intuitives Essen, Matthias, ich finde es ein mega Thema und ich glaube, es gibt viele, viele Fragen, die noch offen sind. Und wir wollen euch natürlich den Kanal wieder aufmachen. Meldet euch gerne über Instagram, Direct Message, ähm, über artgerecht.com, schickt uns Nachrichten oder E-Mails. Was sind eure Fragen dazu? Was wollt ihr wissen? Habt ihr konkret vielleicht schon Erfahrungen gemacht mit intuitivem Essen? Oder habt ihr bei euch auch Veränderungen festgestellt? Wahrscheinlich jeder von uns, wo wir eben nicht mehr intuitiv essen, sondern wo wir, ja, durch eine Fehlsteuerung unseres Körpers, ähm, ich brauche das jetzt unbedingt, ähm, dann eben die falschen Lebensmittel in uns reinschaufeln. Lasst uns darüber sprechen. Heute in einer Woche in der Health Nerds Sprechstunde. Matthias und sein Wissenschaftsteam von Artgerecht werden alle Fragen beantworten und natürlich wird es auch wieder viele Fragen hier in der Sprechstunde im Podcast geben. Also schreibt uns, meldet euch dazu und lasst uns gerne diskutieren und sprechen über intuitives Essen. Ein hochspannendes Thema, wie ich finde und vielleicht für viele von uns der Schlüssel zu einer besseren, gesünderen Lebensweise. Matthias, herzlichen Dank. Und wir hören uns in einer Woche zur Sprechstunde. Vielen Dank. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You. Original Podcast.